0: Unser Leben mit Corona. Fakten, Meinungen, Perspektiven
1: zwar ist die Anzahl der leeren Intensivbetten in den deutschen Krankenhäusern derzeit noch ausreichend, aber Experten rechnen in den nächsten Wochen mit einer Überlastung des Systems und geeignetes Pflegepersonal fehlt jetzt schon, aber eine gute Behandlung erfordert auch ausreichend gutes Personal. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Ralf Kieslich gesprochen, dem ärztlichen Direktor der Helios Dr. Horst Schmidt Klinik in Wiesbaden und Leiter des dortigen Krisenstabs. Ich habe ihn gefragt, wie es mit der Personalausstattung aussieht in seinem Kranken Haus und auch in den Kliniken, mit denen er in Hessen zusammenarbeitet?
0: Ich glaube, alle Kliniken sind im Moment dankbar für ihr Personal. Dieses Personal leistet im Moment wirklich Großartiges, aber es ist natürlich genau das gleiche Personal wie vor der Krise und in unserem Krisenstab beraten wir hauptsächlich darüber, wie wir das Personal so einsetzen, dass wir mit dieser zweiten Welle ideal umgehen können.
1: Das Pflegepersonal klagt über eine permanente Überlastung. Das haben Pfleger bei den Warnstreiks im Oktober deutlich gemacht. Sind Sie in den Kliniken in einer Art Zwickmühle zwischen immer größeren Anforderungen und wenigem erschöpften Personal?
0: Ich glaube, wir können ja alle was dafür tun, dass das Personal nicht überlastet wird, wenn wir uns wirklich an die Hygieneregeln halten und auch jetzt diesen Lockdown-Light wirklich ernst nehmen. Und das Zweite, was wir in den Kliniken machen, wir sind ja deutlich besser vernetzt. Ich komme gerade von einer Bettenkonferenz des gesamten Versorgungsgebietes 5. Das ist der Rheingau-Taunus-Kreis, Limburg-Weilburg und die Stadt Wiesbaden. Und wir versuchen eben die Last in Anführungsstriche oder die Anzahl der Patienten möglichst homogen über dieses Versorgungsgebiet zu verteilen. Und wir sind noch in der Eskalationsstufe 1, also in der niedrigsten Eskalationsstufe und kommen jetzt mit den Anforderungen auch gut noch zurecht.
1: Beobachten Sie denn eine wachsende Gefahr, dass es eng werden könnte, etwa wenn sich auch Krankenhauspersonal jetzt häufiger infiziert?
0: Das Krankenhauspersonal entspricht ja der deutschen Bevölkerung. Und auch klar kann das Personal Erkranken und das monitoren wir sehr genau wir führen ja auch intensiv testungen durch und auch dafür ist die Koordinierung und äh, die Digitalisierung einfach hilfreich, weil wir dann die Patientenströme viel besser lenken können als das früher der fall war, sodass sich diese erste Welle insofern gelohnt hat, weil wir genau diese Mechanismen dann schon eingeübt hatten.
1: In den letzten Tagen haben wir wieder häufiger das Wort Triage gehört, ursprünglich ein Begriff aus der ärztlichen Versorgung im Krieg. Es geht darum abzuwägen, welcher Patient behandelt werden soll, wenn die Kapazitäten knapp sind und welcher nicht. Glauben Sie, dass diese schwierigen Entscheidungen auch bald auf Ihre Klinik zukommen werden?
0: Ich vertraue sehr darauf, dass wir im deutschen Gesundheitssystem mit sehr vielen Intensivbetten zu diesen sehr schwierigen Entscheidungen nicht kommen müssen. Aber klar, diese Triagierung im Kleinen führen wir ja jeden Tag durch. Es geht ja darum, einzuschätzen, ob Patienten eine Intensivtherapie brauchen. Oder aber das vorher schon für sich abgelehnt haben. Das sind ja Dinge, die wir ganz genau uns anschauen. Und somit die Patienten, wo eine Intensivtherapie notwendig ist, möglichst in die Level-1-Krankenhäuser bringen, wo alle Beatmungstechniken da sind. Und die Menschen, die das nicht benötigen oder genesen, dann auch wieder an andere Krankenhäuser abgeben.
1: Es gibt inzwischen ja einige Erfahrungen mit der Behandlung von Covid-19. Können Sie vielleicht mal ein paar Beispiele nennen, wie Sie dadurch die Behandlung verbessern konnten?
0: Ja, das Wichtigste ist, dass wir gesehen haben, dass man sehr schnell in eine schwierige Situation kommen konnte kann, wenn man eine Lungenentzündung hat, basierend auf Corona. Deshalb macht es eben Sinn, diese Patienten möglichst in die Level-1-Krankenhäuser zu geben, da, wo alle Beatmungstechniken zur Verfügung stehen. Zwei weitere Beispiele ist, dass wir zum Beispiel Cortison geben. Etwas, was wir früher bei Virusinfektionen nicht gemacht hätten. Das scheint aber bei Corona einen günstigen Verlauf zu beeinflussen. Und genauso der Einsatz von Blutverdünnern, was auch dazu führt, dass dann... Nebenwirkungen gerade im herz minimiert werden können.
1: Was wünschen Sie sich in den nächsten Tagen und Wochen von der Politik? Was müsste getan werden, um die Kliniken zu entlasten?
0: Ich glaube, eine Politik mit Augenmaß, die ja schon angestoßen ist, aber vor allem auch Maßnahmen, die nachvollziehbar sind, dass sich möglichst viele daran halten, auch an die Einschränkungen. Und auf der anderen Seite auch die Betrachtung der Non-Covid-Patienten, denn 90 Prozent der Patienten, die im Krankenhaus sind, haben gar kein Corona. Und die wollen wir natürlich gerne genauso weiter versorgen. Denn in der ersten Welle haben wir gesehen, wenn man Operationen grundsätzlich verbietet, in ganz Deutschland, dass es dann dazu kommt, dass auch diese Personen nicht ausreichend gut versorgt sind. Deshalb wird es darum gehen, eben die gesamte Bevölkerung möglichst gut in den Krankenhäusern zu behandeln.
1: Kontaktbeschränkung, Maskenpflicht, offene Schulen, die meisten Bürger in Hessen stehen hinter der aktuellen Corona-Politik der Landesregierung, wie der hr-Hessen-Trend zeigt. Eine überwältigende Mehrheit von 93 Prozent hält es für richtig, dass die Maskenpflicht inzwischen nicht nur in Geschäften sowie Bussen und Bahnen gilt, sondern auch an öffentlichen Orten wie etwa Fußgängerzonen. Aber manche Regeln spalten die Hessen geradezu und vielen macht Einsamkeit zu schaffen und die Angst vor einer Erkrankung. Die Reaktionen auf die Umfrage im Auftrag des Hessischen Rundfunks fasst Andreas mayer feist zusammen, unser landespolitischer Korrespondent in Wiesbaden. Sie ist für viele Menschen in Hessen ganz
2: reell, die Angst vor dem Virus. Volker Bouffier kennt diese Furcht. Begegnungen hat der Ministerpräsident normalerweise viele, aber im Moment nicht. Also, ich sitze in Quarantäne.
3: Am Freitag ist Gott sei Dank vorbei. Bin dreimal negativ getestet. Ich habe keine Symptome und fühle mich insofern ganz okay. Aber also fehlen die Begegnungen. Ich bin
2: froh, wenn ich wieder raus kann. Die Angst vor Corona. Bei 40% der Befragten ist sie da. Die Furcht, ernsthaft krank zu werden oder einen Fall in der Familie zu haben. Das zeigt der neueste Hessentrend. Aber die Mehrheit der Befragten hält das, was die Regierung tut, für ausreichend. Die schwarz-grüne Koalition in Wiesbaden fühlt sich dadurch bestätigt. Aber nicht jeder liest die Ergebnisse so optimistisch. Die Opposition verweist auf die andere Seite der Medaille. Immerhin würden bis zu 44% die Anteil die Corona-Maßnahmen ablehnen, vor allem jüngere. Ein kritischer Blick auf geschlossene Lokale, Museen und Freizeiteinrichtungen. Was die Krisenmanager in Wiesbaden beruhigt, die verschärfte Maskenpflicht wird fast durchweg akzeptiert, auch die Kontraktbeschränkungen finden Akzeptanz. Dass Schulen und Kitas dafür offen bleiben, finden die allermeisten Menschen in Hessen gut. Schwarz-Grün in Wiesbaden sieht sich auch bei den Wirtschaftshilfen bestätigt. Nur jeder fünfte Befragte im Hessentrend hat Angst vor finanziellen Einbußen durch Corona. SPD und FDP verweisen aber auf die Ängste vor Ansteckung und fragen, ob die Kliniken wirklich so gut darauf vorbereitet sind. Viele Intensivbetten und zu wenig Personal, das ist die größte Sorge. Die AfD warnt davor zu glauben, dass sich die Menschen noch lange von oben diktierte Maßnahmen gefallen lassen. Und die Linke in Hessen teilt die Kritik an einzelnen Maßnahmen. Zielgenauer müssten sie sein. Ohnehin käme alles immer wieder auf den Prüfstand, verspricht Volker Bouffier. Es
3: gibt Bereiche, die tun richtig weh. Die tun auch mir weh. Denken Sie mal an die Menschen, die im Altenheim sitzen, die zum Teil seit Wochen und Monaten keinen Besuch haben.
2: Kann der neue Impfstoff aus Mainz Entlastung bringen? In Wiesbaden sieht man das noch nicht so. Sich selbst und andere schützen, Einschränkungen im öffentlichen Leben, das werde noch ein paar Monate so weitergehen. Der Teil-Lockdown hat auch noch keinen wirklichen Durchbruch gebracht. Wir schauen immer im Zwei-, Drei-Wochen-Rhythmus, was hat sich bewährt. Was bisher getan wurde, wird im Großen und Ganzen in der Gesellschaft akzeptiert, das zeigt der neueste Hessentrend. Ob das so bleibt, wird auch davon abhängen, ob Bund und Länder bald wieder über Verschärfungen streiten oder an einem Strang ziehen. So groß wie jetzt war die Akzeptanz für die politischen Entscheidungen ja nicht immer. Je mehr Streit es gab zwischen Bund und Ländern, desto weniger waren auch die Bürger bereit, mitzuziehen. Das hat sich inzwischen geändert, muss aber nicht so bleiben.
4: Seitdem vor zwei Tagen die Nachricht kam, dass das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech zusammen mit dem US-Partner Pfizer einen wirksamen Impfstoff gegen Covid-19 entwickelt hat, ist die Hoffnung natürlich groß, dass Corona vielleicht bald Geschichte sein könnte. Endlich wieder normal leben, endlich wieder Freunde umarmen, reisen, gefahrlos ins Kino gehen und so weiter. Heute hat die EU-Kommission, die für eine gerechte Verteilung des Impfstoffs für alle 27 Mitgliedsländer zuständig ist, den Vertrag mit Biontech unterschriftsreif gemacht. 300 Millionen Impfstoffdosen hat sich die EU gesichert. Es darf und muss jetzt also geplant werden, vor allem in Berlin. Wann kommt der Impfstoff? Wer bekommt ihn zuerst und gibt es genug für alle? Das sind die wichtigsten Fragen. Eine Hauptrolle bei dieser, sagen wir mal, Operation Impfstoff spielt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU. Und darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Birte Sönnigsen in unserem Hauptstadtstudio und ich habe sie gefragt, welche Figur macht Jens Spahn aus ihrer Sicht dabei?
5: Jens Spahn, der weiß natürlich, welche Schlüsselrolle ein Impfstoff oder mögliche Impfstoffe in dieser Pandemie spielen. Und ihm ist auch klar, welche Herausforderungen damit verknüpft sind. Deswegen will die Bundesregierung gut vorbereitet sein. Und ich finde, Jens Spahn spielt da insgesamt in Sachen Impfstoff eine ganz souveräne Rolle. Findet da auch gerade die Balance zwischen ein bisschen Hoffnung stiften in diesem Pandemie-November und trotzdem auf ein paar Fragezeichen noch hinweisen. Bund und Länder haben sich ja beispielsweise letzte Woche auf einen Plan geeinigt, unter anderem dann sieht der Impfzentren vor. Also er hat da schon in Sachen Vorbereitung früh viel angestoßen. Das kann man nicht für alle Bereiche sagen während dieser Pandemie. Aber ich habe durchaus den Eindruck, dass die Vorbereitungen auf einen möglichen Impfstoff frühzeitig angestoßen wurden.
4: Aber man muss auch schon sagen, man hat sich gestern schon ein bisschen gewundert. Denn da wurde klar, dass die EU-Kommission die Verträge mit BioNTech noch gar nicht unterschrieben hatte. Dann hat Spahn Druck gemacht. Und ein paar
5: Stunden später war die Sache dann in trockenen Tüchern. Hätte das für ihn auch gründlich schiefgehen können? Das hätte ganz blöd für ihn natürlich ausgehen können. Das mhm. hat er selbst ja auch mehrfach gesagt. Nämlich, dass er dann als deutscher Gesundheitsminister schwer erklären könnte, wenn es in anderen Regionen der Welt einen in Deutschland produzierten Impfstoff schneller gäbe als in Deutschland. Deswegen hat er, so wirkte es zumindest auch noch mal nach außen, ein bisschen Druck gemacht auf die EU-Kommission. Das sah öffentlich zumindest so aus. Aber auch die EU selbst hat natürlich ein Interesse daran, dass der Vertrag in trockenen Tüchern ist, hätte aber tatsächlich blöd für ihn ausgehen können. 300 Millionen Impfstoffdosen hat sich die EU gesehen.
4: Spahn spricht die ganze Zeit von 100 Millionen Impfstoffen für Deutschland. Aber wenn man das mal nachrechnet, müsste Deutschland eigentlich nur so rund 56 Millionen Dosen bekommen. Es gibt ja so einen Verteilungsschlüssel für die EU. Wie kommt der Minister denn auf diese viel
5: höhere Zahl? Ja, ist tatsächlich ein bisschen komisch gewesen. Wir haben da heute im Gesundheitsministerium auch nochmal nachgefragt. Es geht tatsächlich nur um diese Impfstoffe von BioNTech und Pfizer. Und wenn die EU-Kommission tatsächlich diese 300 Millionen Dosen bekommt, dann wird das eben anhand der Bevölkerung verteilt. Sie haben recht, dann bekäme Deutschland 56 Millionen Impfstoffdosen. Aber wenn denn auch wirklich alle Länder ihre Option ziehen und so viel Impfstoff auch wirklich kaufen, wie ihnen zustünde. Und da sagt das Ministerium, zumindest Stand jetzt, ist das nicht der Fall, dass alle Länder so viel kaufen wollen, wie ihnen zustünde. Dann würde Deutschland diese Impfstoffdosen übernehmen. Sollten am Ende doch alle EU-Länder sagen, wir möchten alle Impfstoffdosen kaufen, die uns zustehen, dann möchte die Bundesregierung noch mal bilateral mit den Unternehmen nachverhandeln. Wenn der Impfstoff dann da ist, kommt es ja darauf an, ihn möglichst gerecht zu verteilen. Wie ist das denn geregelt? In dieser Woche haben die ständige Impfkommission, der Ethikrat und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Leopoldina eine gemeinsame Empfehlung, eine erste, abgegeben, die lautet besonders Gefährdete zuerst impfen, also ältere Risikogruppen, das medizinische Personal, aber auch Personen mit zentralen staatlichen Aufgaben. Das können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern sein, bei der Polizei, Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel. Der Bundesgesundheitsminister betont, da müssen wir als Gesellschaft jetzt aber auch noch mal darüber diskutieren. Und die Bundesregierung will erst entscheiden, wenn auch wirklich konkret ein Impfstoff oder mehrere zugelassen sind und wir auch mehr darüber wissen, auch bei wem der Impfstoff beispielsweise wie wirkt, um eben genauer das entscheiden zu können, wer ihn zuerst bekommen soll. Und wie sollen die Impfungen dann ganz praktisch ablaufen, um möglichst viele Menschen, die das wollen, schnell zu impfen? Die Idee ist, dass Menschen in Impfzentren geimpft werden sollen. Darauf haben sich Bund und Länder geeinigt. Und auch auf die Aufgaben, wer da was übernehmen soll. Das hat mehrere Gründe. Zum einen bringt man dann Hausärzte nicht in eine schwierige Lage, weil sie vielleicht einen Patienten schon seit Jahrzehnten kennen und dem dann sagen müssen, äh, ich habe zwar einen Impfstoff, aber dich darf ich noch nicht impfen. Es hat aber vor allen Dingen logistische Gründe. Denn der Impfstoff, über den wir jetzt gerade reden, der muss extrem gekühlt werden. Minus 70, minus 80 Grad. Und da hat weder der Hausarzt um die Ecke noch die Apotheke eine Kühltruhe, die so extrem kühlen können in der Regel. Da ist natürlich so ein Impfzentrum vom Vorteil. Da muss auch dieser Impfstoff dann nicht gekühlt an verschiedene Stellen ausgeliefert werden. Und da sind jetzt die Bundesländer gefragt, die müssen diese Zentren eben einrichten. Da wird gerade geprüft, wo das sein kann. Zum Beispiel eine Messerhalle oder eine große Sporthalle. Aber da hängen viele logistische Fragen dran. Auch die Frage, woher denn eigentlich genug Ärztinnen und Ärzte kommen sollen, um alle Menschen zu impfen. Also Ihre Einschätzung unterm Strich, ist Deutschland gut vorbereitet? Deutschland tut viel dafür, um gut vorbereitet zu sein. Das ist mein Eindruck, zumindest auf die ersten Schritte. Da wird es jetzt aber auch extrem darauf ankommen, wie genau die Länder das jetzt ausgestalten. Auch die Bundeswehr ist beispielsweise schon bereit, um gegebenenfalls zu unterstützen, was den Transport des Impfstoffs angeht oder auch bei der Bewachung. Es gibt viele Dinge, die angestoßen wurden. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber es gibt eben auch noch jede Menge Fragezeichen, was den Impfstoff angeht. Da gibt es, glaube ich, für alle Parteien noch genug Arbeit.
4: Mit dem Impfstoff sind viele Hoffnungen verbunden, aber auch Ängste vor Risiken und unbekannten Begleiterscheinungen. Den aktuellen Stand der Impfstoffentwicklung fassen Barbara Petermann und Thorsten Schweinhardt für uns zusammen.
6: Die Suche nach einem Corona-Impfstoff läuft auf Hochtouren. Die Entwicklung verläuft viel schneller, als es sonst bei Impfstoffen üblich ist. Macht das den Impfstoff unsicherer? Der Frankfurter Virologe Martin Stürmer meint dazu. Man wird auf keinen Fall die Sicherheit ähm, hinten anstellen. Und muss, muss natürlich klar sein, dass man natürlich keine Aussagen über eine Langzeitwirkung des Impfstoffes bis jetzt treffen kann. Normalerweise dauert die Testphase für einen Impfstoff mehr als zwei Jahre, jetzt nur wenige Monate. Die Zulassungsbehörden halten das für ausreichend. Denn unerwünschte Wirkungen eines Impfstoffs zeigen sich meist bereits in den allerersten beiden Testmonaten. Die Sicherheit der Impfstoffe soll das Zulassungsverfahren garantieren. In der ersten klinischen Phase wird an einer kleinen Gruppe getestet, ob der Impfstoff gut vertragen wird. In der zweiten Phase wird die richtige Dosierung ermittelt. Danach folgt Phase 3 mit mehreren tausend Probanden. Auch Deutschland mischt ganz vorn mit. Die Firma BioNTech in Mainz ist bereits am Ende von Phase 3. Bei der Konkurrenz CureVac in Tübingen laufen die Studien noch in Phase 2. Wie verträglich der Impfstoff der Firma CureVac ist, testet Virologe Peter Kremsner mit Probanden an der Uni Tübingen. Insgesamt liegen wir im grünen Bereich. Wir haben keine einzige schwerwiegende Nebenwirkung gesehen. Beide Firmen, BioNTech und CureVac, haben erstmals einen Impfstoff auf Basis des neuen mRNA-Verfahrens entwickelt. Bei diesem Verfahren gelangt ein Stückchen Erbinformation des Covid-Virus in unsere Zellen. Ist das nicht gefährlich? Könnte es passieren, dass die RNA aus Versehen in unsere eigenen Gene, also in die DNA, eingebaut wird? Stefan Becker, Leiter des Instituts für Virologie an der Uni Marburg, hält das nicht für möglich.
0: Wenn ein Virus eine Zelle infiziert, dann macht es genau diese mRNA, die auch durch den Impfstoff in den Körper gelangt. Und insofern sehe ich da auch jetzt keine große Gefahr bei den RNA-Impfstoffen.
6: Impfgegner behaupten häufig, Impfungen seien sinnlos, weil jeder Mensch ständig Kontakt zu ganz normalen Erkältungs-Coronaviren habe. Gerade ältere Menschen hätten daher längst genügend Antikörper gebildet und seien gut geschützt. Das stimmt so nicht, sagt Stefan Becker.
0: Wir beobachten ja, dass gerade ältere Menschen besonders Schwierigkeiten haben, mit diesem Virus zurande zu kommen und dass die auch schwerste Erkrankungen bekommen und auch daran sterben können. Und wir wissen auch, dass die Antikörper, die gegen diese saisonalen Coronaviren gemacht werden, dass die nicht kreuz reagieren gegen mit dem neuen SARS-Coronavirus. Also da gibt es leider keinen Schutz.
6: Bei keinem der Impfstoffe, die derzeit in der Entwicklung sind, kennen die Forscher Dauer oder Grad der Schutzwirkung. Dafür ist das Coronavirus noch nicht lange genug da. Hundertprozentigen Schutz vor Covid-19 wird es so schnell nicht geben. Aber auch mit einem lückenhaften Schutz lässt sich die Zahl der Erkrankungen reduzieren. Mehrere unterschiedliche Impfstoffe werden nötig sein.
4: Jens Brase ist 57 Jahre alt. Er hat eine Vorerkrankung und ihn hat Corona voll erwischt. Es gab Stunden auf der Covid-Station, in denen er dachte, jetzt muss ich wohl sterben. Aber Jens Brase, der wegen seiner multiplen Sklerose im Rollstuhl sitzt, ist ein Kämpfer und ein Optimist. Und deswegen hat er den Virus in seinem Körper besiegen können. Davon ist der gebürtige Kassler, der heute in Italien lebt, überzeugt. Noch ist Brase in einer Mailänder Klinik, um seine Lungenfunktion zu trainieren. Stefan Büchler hat mit ihm gesprochen für das Interview heute Abend.
7: Da ist dieses Bild, das Jens Brase an Freunde und Bekannte geschickt hat, da steckt sein Kopf in einer Art aufgeblasenen Plastiksack, den Schläuche führen. Ein Sauerstoffhelm, ventilierte Beatmung, Atemnot, dem Patient kann es gar nicht gut gehen. Aber Jens Brase lacht. Das war seine Botschaft nach draußen. Seht her, ich lebe und ich bleibe optimistisch. Inzwischen geht es ihm deutlich besser. Jetzt geht es gerade darum, seine Lunge zu trainieren, zu lernen, wieder richtig zu atmen. Es ist aber gar nicht lange her, da ging es um Leben und Tod. Also ich habe wirklich gedacht, ich sterbe. Das ist blöd, ich äh, habe niemandem Bescheid
3: sagen können, aber jetzt bin ich gleich irgendwie nicht
7: mehr auf dieser Welt. Es war diese eine Nacht in der Covid-Station, in der der Sauerstoffgehalt in seinem Blut weit unter den kritischen Bereich sank. Da war Todesangst. Ein Gefühl, sagt Brase, das man nur schwer beschreiben kann. Auf jeden Fall fühlt er sich schrecklich allein in diesen Stunden in der Isolierstation.
3: Die Familie ist nicht da, Freunde sind nicht da. und Man denkt eben an, an, an genau diese Dinge. Man denkt an Freunde, man denkt an die Familie, man denkt an die Menschen, denen man jetzt nicht sagen kann, pass mal auf, äh, eventuell sterbe ich jetzt gerade. Oder ähm, ja, man denkt an die Menschen, die man einfach wahnsinnig gerne nochmal wiedersehen würde. Das sind alles so... Ja, seltsame Gedanken in einer seltsamen Nacht.
7: Die er überstanden hat, auch weil er ein Kämpfer, ein Sportler ist. Jens Brase tritt als Rollstuhl-Degenfechter bei den italienischen Meisterschaften an. Den Kampf ums Überleben hat er irgendwie auch sportlich genommen.
3: Es also, klingt saublöd, aber es war eher so, so eine sportliche Geschichte. Ich habe diesen, diesen Monitor gesehen, da stand 62 Prozent. Und ich habe gesagt, den hole ich jetzt auch 65. Und habe versucht eben tief zu atmen, was nicht ging, aber ich habe versucht, irgendwie zu atmen. Und irgendwann äh, ginge dann tatsächlich irgendwie auf 63 oder 64 Prozent. Und äh, das reicht natürlich überhaupt noch nicht aus, aber... Es war irgendwie ein Zeichen.
7: Ein Etappensieg, errungen zusammen mit Ärztinnen und Pflegerinnen, die sich hingebungsvoll um ihn gekümmert haben und mit ihrem Einsatz alle Schwächen eines einigermaßen maroden Mailänder Krankenhauses ausgeglichen haben. Die nächste Etappe, sagt Brase, ist jetzt ganz ohne Sauerstoffzufuhr atmen zu können. Und dann zurück in die Familie und dann
3: hm. Ich freue mich auf eine ordentliche Portion Spaghetti Aglio Olio Pomodoro. Das ist für mich
7: ein Herzenswunsch, den es im Krankenhaus nicht gibt. Und das ist ganz sicher noch ein guter Grund, niemals aufzugeben.
4: Mein Kollege Stefan Büchler hat mit Jens Brase, dem Covid-19-Patienten, gesprochen. Und das ganze Interview in der langen Fassung können Sie heute bei uns im Programm hören, um 19.30 Uhr.
0: Unser Leben mit Corona. Fakten,
7: Meinungen, Perspektiven. Der Thementag des Hessischen Rundfunks.